0: A fé dos Homens
1: Luz das Nações
2: bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa.
0: A medida da cruz.
2: Nestes dias que antecedem a Páscoa vale a pena perguntar qual a distância entre o trono esplendoroso de Deus e o abismo da cruz do Calvário. Qual é a medida do amor que o Salvador Jesus tem por nós? Enquanto refletimos vamos então ouvir este tema, Além dos Reinos com Raquel Sousa. Vamos a isso? Para além dos reinos
1: Criação
2: Não foram os pregos que prenderam Cristo na cruz, mas foi o seu desejo de nos salvar, o seu amor por cada um de nós. A propósito, vejamos o que escreveu o Apóstolo Paulo.
0: Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Por isso, Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E para que todos proclamem, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor.
2: Cristo é a nossa fonte de vida. Motivado pelo amor que tem por cada um de nós, Jesus desceu da glória do céu e veio até nós para morrer na cruz, no nosso lugar. Esta é a distância entre o trono de Deus e o Calvário. Esta é a medida da infinita graça e misericórdia de Deus por cada um de nós. Esta é a dádiva da eterna salvação. Tornaste-te um de nós.
1: Na tua glória te despiste. Espinhos, mãos perfuradas Tornaste-te um menor,
2: da tua glória te despiste. Jesus morreu na cruz por amor a cada um de nós e porque Ele ressuscitou, nós temos esperança. Para conhecermos mais de perto este maravilhoso Salvador, leiam a Bíblia e, a propósito, hoje temos também para oferecer um devocional. Querem recebê-lo?
0: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com Alianca Evangélica Portuguesa.
2: Voltamos a estar juntos amanhã, depois das 3 da tarde, na RTP2. Deus vos abençoe e até lá, se Deus quiser.
0: Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Esperança.
3: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Fé dos Homens. Hoje, responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Continuamos a fazer uma espécie de roteiro à volta do tema de Deus, tentando formular da melhor maneira possível aquilo que acreditamos sobre Deus, por essa ser, na verdade, uma proclamação que nos ajuda a definir melhor, precisamente, a nossa fé. Ora, hoje vamos explorar a ideia de que Deus é um ser profundamente, absolutamente relacional. E vamos tentar dar aqui várias evidências disso, sobretudo, claro, a partir da revelação da Bíblia. Começemos precisamente pelo facto de Deus estar revelado na Bíblia como ser, sendo em primeiro lugar um ser plural. Ou seja, na sua própria natureza, na sua essência, Deus já é um ser intrinsecamente relacional, por ele ser revelado como um ser que tem pluralidade, na sua própria essência. Começamos, aliás, no Antigo Testamento a ver as primeiras evidências disso, que depois são aprofundadas, explicadas mais profundamente no Novo Testamento. Ora, comecemos pelo princípio, precisamente no momento da criação do ser humano, está registado que Deus, nesse ato criativo extraordinário, disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, não está claramente determinada a natureza desta pluralidade, ela apenas está formulada. Mas o que está por trás desta revelação plural? Ora, o Novo Testamento vai, como eu dizia, desvendar um pouco o véu sobre este plural. Vamos começar precisamente pelo apóstolo Paulo, por exemplo, que na carta que escrevia aos, aos Coríntios, a sua segunda carta, ele despede-se, aliás, destes seus irmãos, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. E começamos então a entender mais claramente esta revelação num Deus que é Pai, é Jesus Cristo, ou Filho e Espírito Santo. Aliás, quando vamos a Jesus Cristo e às suas afirmações, a propósito do batismo, da experiência do batismo entre os seus discípulos, Jesus disse claramente, batizai estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, nesta identidade e neste nome, fica de uma forma bastante clara a ideia de um ser que é plural, plural, Mas, na verdade, o que estamos a tentar hoje definir é o facto de Deus ser profundamente relacional. Veja a dinâmica que no Novo Testamento, e particularmente nas nas formas como Jesus eh, estabeleceu relações com o Pai ou com o Espírito Santo, encontramos uma dinâmica relacional. Primeiro exemplo, no batismo de Jesus, o Pai vai manifestar-se no céu, aliás há uma voz que é audível, e por isso foi registada por vários dos evangelistas, que registam que Essa voz do Pai disse, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Mas, noutras ocasiões, vamos encontrar Jesus a dizer, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, que está nos céus. Em João, no capítulo 5, por exemplo. Mas já a propósito do Espírito Santo, Jesus vai dizer, convém que eu vá para que Ele venha o Espírito Santo e que vos conduza a toda a verdade. Há uma uma extraordinária dinâmica relacional, em Deus. Agora, Deus ter esta natureza relacional é o fundamento para percebermos que ele criou todas as coisas para a relação. Deus criou todos os seres para se complementarem, para serem mesmo interdependentes. Deus criou um ecossistema de relações profundas e o ser humano está precisamente no topo dessa visão ou dessa experiência relacional Desde logo, repare, na pedagogia do relato da criação do ser humano, Deus criou as condições para que o homem e a mulher percebessem esta profunda conexão e complementaridade entre eles. É por isso que vamos ver o primeiro homem a dizer à mulher esta é carne da minha carne. Mas talvez o mais extraordinário, o mais exclusivo até, na criação do ser humano, é a sua dimensão espiritual. E é essa dimensão espiritual que lhe permite uma relação pessoal, Íntima e profunda com o Criador. Temos evidências desta relação, portanto, tem dois sentidos. Por exemplo, nos Salmos encontramos esta descrição. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Belíssimo poema registado no Salmo 42. Ora, aí está o ser humano à procura desta relação, quase como uma busca incessante. Mas os profetas, um exemplo, o profeta Jeremias, no seu capítulo 33, tem uma expressão divina que ele revela. E é Deus que diz ao ser humano, clama a mim ou chama-me e eu responderei e vou dizer-te coisas grandes e insondáveis que não conheces. Entendemos, portanto, aqui que a possibilidade de uma relação com Deus é a essência da fé, a fé dos homens que podem relacionar-se com Ele. Esta é também a essência da fé cristã e a Igreja Adventista do sétimo dia ela proclama e ela crê na centralidade de uma relação pessoal com Deus como sendo a melhor forma de sermos, no fundo, profundamente, plenamente humanos. Esse é o grande propósito, o desígnio da vida. A experiência que nos torna mais humanos e, portanto, que nos separa, aliás, de todos os outros seres. A possibilidade de uma relação com o Deus que ele mesmo é relacional. Desfrute também desta possibilidade e desta relação. Obrigado por estar aí desse lado, acompanhar-nos neste pequeno apontamento, Fé dos Homens, pode ouvir esta reflexão e outros temas procurando no site novotempo.pt, mas se quiser também ouvir versões mais alargadas deste programa, aliás, o programa Tempo de Esperança pode sintonizar-nos em FM, na região da Grande Lisboa, na Rádio RCS, na, na frequência 91.2, ou entre em contato conosco através do número 933-939291. Fica o encontro marcado no nosso próximo episódio, que será no dia 23 de abril. Até lá, se Deus quiser.
0: Tempo de esperança. Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
3: Eclésia, Igreja Católica.
4: Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia está consigo aqui na Antena 1 para mais uma boa conversa. O nosso convidado esta noite é psicólogo de profissão, músico nas horas em que os seus três filhos o deixam ser, mas é também uma pessoa preocupada com o mundo que o rodeia. Talvez por isso a realidade dos refugiados não lhe tenha sido indiferente e por isso tenha decidido rumar a lesbos na Grécia para se deixar tocar pela vida de outras vidas. João Amial é o convidado desta noite do programa e Obrigada, João,
5: por estar connosco. Muito obrigado eu pelo convite e obrigado por considerarem que eu sou digno de, de ouvir.
4: Ora, é essa. Eu sei que um, é cristão, é católico e por isso sei que a presença de Deus na sua vida é importante. Quando é que Deus Podemos, de alguma forma, pôr esta expressão entronca a sua vida, cruza a sua vida, cruza o seu percurso e o João percebe, está aqui uma presença importante para mim.
5: Eu acho que de duas maneiras diferentes. A minha vida é muito, muito rápida e, portanto, quando eu estou consciente, consigo perceber que Deus está em todo o lado. Portanto, num dia bom, o que eu sinto é Uh, saio de casa e, e Jesus vem de mão comigo e eu, eu tenho uma fotografia de, de do Cristo Sorriso no meu gabinete e, portanto, todas as consultas e todos os momentos em que eu estou a ajudar os outros procuro ser também uma ferramenta de Deus. Mas isto é quando eu consigo fazer este processo consciente de o Senhor acompanha-me. Mas a verdade é que isto não funciona sempre. E, portanto, também tendo todos os dias... Um, de manhã, chego ao trabalho e vou pôr lá fora a apanhar 10 minutos de sol a fazer 10 minutos de oração e no fundo é, o que eu faço na minha oração é rever o meu dia dali para a frente, mas não como uma agenda mas a destacar quais é que são os momentos de amor e de paz que me esperam e eu a pedir, peço, peço a Deus que me permita reconhecê-los como a presença de Deus
4: A partir de quando é que se sentiu necessidade de dar esses, esses 10 minutos iniciais da sua vida? Bem,
5: a, a necessidade eu reconheço há muito tempo A capacidade de o fazer regularmente começou hum, há menos, eu diria que principalmente na altura em que comecei a ter filhos e que o tempo começou a estreitar-se. Havia outros momentos de oração. A oração para mim sempre foi uma coisa fundamental e muito regular. E, portanto, decidi: não, não pode ser, vamos fazer aqui uma rotina e está agendado. Portanto, faz-me alguma confusão ter oração agendada. Mas é a única forma para mim que funciona. E funciona.
4: Eu imagino que se calhar para ter essa noção que quando se levanta ou quando sai de casa Jesus o leva pela mão, se calhar alguém lhe mostrou que Jesus estaria de mão dada com alguém
5: importante na sua vida, no seu percurso. Sem dúvida, sem dúvida. Também tive a sorte de ter alguém que me desse Jesus. Muito curiosamente, os meus pais quando eu nasci não eram crentes. Tanto foram educados também como católicos mas depois tiveram uma crise de fé, como todos nós temos e portanto o que aconteceu foi que na altura em que eu de repente tinha talvez, posso estar a dizer o número errado mas de 5, 6 anos, na altura em que isto começava a ser importante, a passagem da fé foi precisamente a altura da conversão, a reconversão dos meus pais que entrou pela nossa casa adentro como um furacão de amor e portanto eu não me lembro de uma altura em que não tenha existido um santuário lar lá em casa em que que a igreja não fosse parte da nossa vida em que Jesus não fosse parte da nossa vida e depois fiz todo um outro percurso, fiz as catequeses como os outros miúdos, sinto que a catequese foi muito importante para mudar a teoria mas onde eu sinto que encontrei a relação com Deus foi nos campos de férias comecei a fazer com 11 anos fazia campos de vários movimentos para mim eu sinto que a minha fé é muito eclética não é preciso haver um clubismo estamos todos a rezar ao mesmo Deus ao mesmo Jesus e portanto eu fui sempre buscar as coisas melhores que encontrei em todos os movimentos e aquilo de facto que me deu foi uma relação muito próxima que, que procura estimar o mais possível com as minhas dúvidas e que é suposto que quem não duvida não tem fé
4: é interessante também esse lugar à dúvida pela herança dos seus pais também levou a entender que a dúvida também é um é algo natural neste processo de fé
5: mais do que natural eu diria que era suposto não é Portanto, é o que eu digo quem não duvida não está a crescer na fé Portanto, a dúvida é acima de tudo uma oportunidade para aprofundar aquilo que eu penso aquilo que eu acredito e aquilo que faz sentido
4: eu estou a imaginar também um, os jovens como aquela idade em que uh, o radicalismo uh, nos chama, não é?
5: As experiências fortes unem-nos, sejam quais forem as experiências, mas eu diria que as experiências no amor são muito mais fortes. Portanto, eu, eu costumo dizer que, ou melhor, não costumo dizer, ouvi e agora repito, que é para não estar a roubar, um, o, a única coisa que não é radical a mais é o amor. Um, e portanto, de facto, para mim tem sido fundamental Sentir que as pessoas à minha volta vão procurando a mesma coisa E as grandes experiências que eu tive tanto Seja as Jornadas Mundiais da Juventude quando era mais novo Ou seja, animar ou ser animado nos camas de férias Ou levar peregrinações a Fátima São experiências tão profundas e tão fortes Que quem as faz depois fica unido para sempre
4: Fiquei na palavra amor Porque às vezes parece que sentimos vergonha De usar a palavra amor É o que todos queremos É o que todos corremos atrás É o que todos queremos sentir Mas há vergonha Sente que há vergonha no uso dessa palavra
5: Minha? Não Claramente porque já o disse 10 vezes Desde que começámos a falar hum, Acho que sim Acho que tornou-se uma palavra hum, pirosa não é? Portanto, ah que horror estás a, estás a dizer isso As palavras têm o significado que nós já damos eu uso a palavra amor como se calhar já ouvi outros padres a dizerem com a paixão, a misericórdia e, no fundo, parece que estamos a dizer mais ou menos as mesmas coisas. Um, acho que não devemos ter medo de dizer aquilo que realmente estamos a pensar. Para mim, o amor de Deus e para mim, a forma como eu tento ser um espelho do amor de Deus de uma forma mais mundana, porque é o que eu sou, é o meu objetivo.
4: Estará a nossa dificuldade com a palavra amor ligada à nossa dificuldade de nos apresentarmos como frágeis e vulneráveis?
5: Talvez talvez não seja a questão a palavra amor em si, mas o que eu sei é que todos nós temos muitas muitas muralhas. E muitas vezes estas muralhas surgiram de de traumas antigos, das vezes em que procurámos amar e que que não fomos amados de volta. E portanto surgem estas muralhas de não me vão voltar a magoar. Mas quem não deixa ninguém entrar para o magoar também não deixa ninguém entrar para o amar outra vez. E isso é uma coisa que eu vejo todos os dias a acontecer.
4: A música começou nos campos de férias que falámos lá atrás
5: Sim, com 12 anos lembro-me de ver um, um animador mais velho a tocar guitarra E eu achei, este é o meu novo herói <risos> eu, eu quero ser igual a ele Então cheguei a casa e pedi, e pedi também aos meus pais para me, para me poderem ensinar a tocar guitarra E é uma coisa que eu gostei muito que os meus pais fizeram Eu tenho uma família muito artística Portanto, a minha avó era atriz e os meus tios cantavam e eram atores, e tanto, mas curiosamente os meus pais nunca me empurraram. Um, e, mas portanto... nunca
4: foi uma dúvida para uma uma vertente profissional, por exemplo? Ah, foi,
5: foi, foi, foi. Houve uma altura que estava. Havia aqui uma bifurcação em que eu tinha que fazer uma escolha. E, e foi muito difícil para mim. Ali por volta do terceiro ano da universidade, portanto, já estava. No já estava na da psicologia. psicologia mas que ao mesmo tempo tinha também um caminho da música a nascer e tinha a minha banda e uma banda de rock que estava claro, imenso e senti e a banda estava a crescer e eu senti mas pode ser que haja uma hipótese de seguir por aqui acabei por tomar a decisão da psicologia não me arrependo honestamente não me arrependo
4: é, até porque já vamos perceber as coisas até se podem aproximar ah, e ajudar mutuamente. Exatamente. De qualquer, uma, de qualquer forma. Um,
5: um psicólogo pode ser músico, mas um músico depois não pode ser psicólogo.
4: Vamos à primeira proposta musical que o João Amial, nosso convidado esta noite, nos trouxe. Ele tem o nome artístico João, João Sem Tempo. Já podemos falar sobre ele também, de <risos> como, é como é que surgiu este nome, João Sem Tempo. Vamos então ao Largo do Sossego.
6: Nego. Nada, nasce o sol da manhã A alma que trago cansada se deu Cheira a calma, faço dela capital. Velho que vejo na água, sou eu. até terra é gira aqui, tudo parou.
5: Para o fim, senta a pressão Se não corres, não ganhas, não comes o pão E então eu corri Mas não encontrei E eu pensei em buscar a minha paz Enquanto corria à procura da paz Mas sentia que a paz me fugia Vazia, vadia, se ria de mim E eu jazia e morria Carpia o fracasso Sentei-me por fim, rendi mal ao cansaço E deixei que a paz me apanhasse E desse um abraço neste jardim a terra gira Aqui
6: tudo parou
4: Bem-vindo ao Largo do Sossego Esta música do João Sem Tempo Está na companhia do programa Eclésia João, João Sem Tempo Vamos aí primeiro, porquê?
5: Por duas razões Porque eu sinto que é o meu maior problema E depois na verdade é o que eu tenho acompanhado Como o maior problema das pessoas que que conheço O nosso mundo é muito, muito rápido Demasiado rápido, demasiado exigente E sinto que a maior parte de nós Acaba por fazer coisas em piloto automático Acaba por... A imagem que eu tenho é como se estivéssemos a correr Mas estamos numa passadeira do ginásio Não vamos ir a lado nenhum Porque não sabemos na verdade para onde é que estamos a correr E eu sinto muitas pessoas que acompanham A verdade é que estão uh, desenfreadas À procura da felicidade Só que depois não sabem o que é a felicidade E
4: nem sabem onde encontrá-la?
5: Não sabem onde encontrá-la E criam objetivos que acham que é o que precisam E correm, correm, correm Quando lá chegam compreendem que também não é aquilo E depois criam o próximo objetivo e também não é aquilo E gastam-se no caminho Completamente completamente. E, E a verdade é que o que eu sinto E daí esta música Largo do Sossego É que a felicidade para primeiro por desacelerar Por parar, por olhar a nossa volta viver as coisas uma de cada vez viver no presente, então viver sempre no, no futuro que nunca vai chegar e nunca vai ser aquilo que nós pensávamos que ia ser
4: Foi essa esse lado prático e atuante da vida que o levou também a querer ir a lesbos?
5: Sim, sem dúvida e co- aqui convém deixar os pontos nos is isto foi tudo obra da minha mulher Já a... agora
4: diga-nos o nome da sua mulher a Joana, a joana. A joana muito bem Joana
5: que conheci num campo, num campo de férias nós tínhamos uh, acabado de casar em 2017, e fizemos, eu costumo brincar a dizer que foi uma segunda lua de mel <risos> E foi lindíssimo. Eu hoje dizemos que foi das melhores alturas do nosso casamento. Um, e no fundo havia aqui uma grande necessidade e uma grande vontade a crise dos refugiados estava uh, mais presente que nunca, e sentíamos-nos muito impotentes e na verdade muito desinformados também. Mas então o que fizemos desenvolvemos com a plataforma de apoio aos refugiados. A PAR. A PAR, exatamente. E, e lá fomos como voluntários para Lesbos, onde existiam dois campos de refugiados Havia o campo de Moria Um campo muito, muito, muito problemático O pior campo de refugiados do mundo Segundo os Médicos Sem Fronteiras Era um campo com capacidade de 3 mil pessoas Quando eu lá estive estavam 7 mil Não havia espaço, não havia nada um, O pedido número um era Fraldas para, para adultos porque, porque as mulheres tinham medo de sair à noite Devido às violações, tanto imagine-se as famílias mais vulneráveis eram, tentavam-se retirar desse campo de memória e iam para o campo de KTP, que era o local onde nós trabalhávamos como voluntários, que era também um local muito, muito desolador, porque convém, convém explicar que um campo de refugiados em termos de saúde mental é, é mais grave do que estar preso porque quando eu sou preso eu, eu recebi uma sentença eu tenho uma previsão do futuro eu sei que daqui a x tempo vou sair ali não se tem ali não se tem e portanto o que se tem é, é... a vida em suspenso exatamente tanto adultos muito deprimidos sem saber o que fazer as crianças ao oh, dará todos eles muito traumatizados ou muito deles traumatizados com uma viagem com a, a guerra e eu olhava para aquilo e não sabia muito bem muito bem o que fazer um... e
4: o que é que fizeram lá estiveram
5: Estivemos. O nosso, o nosso, nós tínhamos dois, dois papéis principais. O principal era um género de babysitting 24 horas por dia, 7 dias por semana. No fundo era, se algum pai tinha que sair do campo para ir tratar de algum assunto relacionado com... com Documentação. Exatamente, ou ir ao hospital ou o que for e não tivesse ninguém com quem deixar hum, as criança. crianças, ligávamos a qualquer hora do dia ou da noite e nós íamos estar com ela. Um, essa era o primeiro e tenho uma história extraordinária para contar devido a isso e a segunda era no fundo atividades de educação não formal portanto um bocadinho ir brincar com os miúdos e conseguir aos poucos através da brincadeira e do jogo que é uma linguagem universal conseguir comunicar com eles ensinar-lhes alguma coisa sobre empatia sobre respeito, sobre a cultura europeia sobre tanto que havia para aprender um...
4: Vou-lhe perguntar pela história se é que pode patrilhar connosco posso, posso,
5: posso, perfeitamente. No fundo esta história para mim serve para explicar o quão fácil é ajudar quando os outros não têm nada Portanto, O que é que aconteceu? Ligaram-nos às quatro da manhã Pegámos no carro que era da par uhum. E fomos lá ter Quando lá chegámos, o que é, qual era a história? Um casal um jovem um, A mulher estava grávida de gêmeos Tinha entrado em trabalho de parte então Tinha sido levada para o hospital E os filhos que já tinham ficaram sozinhos Quando entrámos no contentor deles No, no sítio onde eles estavam a viver Afinal estava lá um tio ah, Pronto, Já nos levantámos para nada Afinal, não foi para nada. Quando estávamos a ir embora, houve um, um senhor do Iraque que disse Olhem, eu sou tradutor, este casal que foi para o hospital não fala mais nada a não ser árabe, não fala grego, não fala inglês, e eu gostava muito de poder apoiá-los neste, neste momento difícil. Só que o hospital é muito longe, e não tenho forma de lá chegar. E nós, ótimo, então vamos a isso. pegamos nele, fomos levá-lo ao hospital. Ora, 30 segundos depois, o senhor sai do hospital a dizer, eles não estão cá. O que é que aconteceu? A senhora, afinal, não estava em trabalho de parto, tinha tido uma intoxicação alimentar e, portanto, mandaram-na embora.
1: Ah.
5: Ora, mandaram-na embora às 5 da manhã com menos 3 graus negativos. Uma senhora com uma intoxicação alimentar grávida de gêmeos de 8 meses.
4: Sem conseguir falar uma Uma única palavra palavra, de grego ou inglês.
5: e a ter que fazer uma caminhada de cerca de 3 horas até ao campo de refugiados. Lá os conseguimos encontrar e a cara deles, eu nunca mais me vou esquecer, a cara deles de nem acreditavam que alguém poderia estar à procura deles, eles sentiam-se completamente sozinhos e derrotados pelo mundo portanto, a senhora quando entrou no carro desmaiou, portanto eu não tenho dúvida nenhuma que ela teria pelo menos perdido os bebés naquela caminhada, garantidamente se eventualmente, podia também ela própria ter morrido e a cara do marido então, é que nunca mais me esqueço porque foi eu... para mim aquele casal significava um bocadinho a sagrada família não é? portanto, hum... Sozinhos, rejeitados por todos Sem saber o que fazer e A à cara... procura de uma estalagem E a cara dele de impotência De sentir a minha mulher precisa de ajuda E eu não tenho nada Nada para ajudar Nem um euro na minha carteira Nem uma palavra amiga Não posso levá lo ao colo Não posso fazer nada Posso estar neste momento a ver Os meus filhos a morrer no ventre da minha mulher Sem fazer nada E portanto o nosso carro velhote Que chegou para ele foi como um anjo a chegar num local onde não existe nada e tudo é desespero, qualquer gesto, qualquer disponibilidade faz uma diferença monumental. A música King of the Sea foi feita lá? Gravei mesmo lá, no, no campo, gravei esta música. E no fundo a música é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda muito, muito grande de ver isto a acontecer.
4: Vamos ouvir então King of the Sea, feita, uma música feita pelo João Amial em Lesbos. Vamos ouvir então. What?
5: i
6: heard of there was a king of the sea well i see sailors crossing so please hear my plea you turn the water warmer? Won't you make the boat sail stronger, please? what I see
4: Se si, esta música que João Amial compôs em Lesbos, em 2017, estava a ouvir a música e a pensar, este som tão tão cool, não é? E a, a contar histórias tão difíceis de lá.
5: Sim, sempre que eu ouço a música, a mim, perturba muito perturba muito. leva lá. Me, leva-me, leva-me de volta. e Há uma coisa que é muito estranha quando está em Lesbos. Nós estamos a ver a Turquia. É muito, é muito pequena a travessia, mas separa mesmo dois mundos. E o que eu digo eu não vejo distinção a salvar vidas. Eu não vejo distinção quem é que usa a cruz, quem é que usa a estrela. Não interessa. São vidas, são irmãos. Isto continua todos os dias a acontecer.
4: Um, no campo de refugiados em Lesbos, confirmou a importância de um dos pilares da psicologia, que é a escuta, que é a empatia. Que é uma frase que eu ouvi o João dizer Nas minhas consultas digo Eu não desisto de
5: ti uhum. foi, foi uma lição mesmo muito importante um, O sentimento de impotência Que eu senti em Lesbos ensinou muitas lições Porque eu não fui para lá para resolver nada Eu não sou uh, Parte da Nato Nem da Acnur nem, Não sou poderoso, não sou importante Eu não sou nada Mas sou uma pessoa e tenho dois ouvidos E tenho um coração
4: Vamos à escuta e ao valor da escuta. O que é que o desafiou na psicologia? Quando estava aqui dividido entre a música e a psicologia, porquê a psicologia?
5: Bem, várias razões. Algumas mais práticas do que outras. A minha grande vocação era o matrimónio. E senti, número um, de forma muito prática, que a a vida da psicologia me traria mais estabilidade do que a vida da música. Isto é o ponto número um. O ponto número dois, eu sempre tive uma dimensão social na minha vida muito importante. Portanto, um, ajudar o outro, ouvir o outro, estar disponível para o outro, são coisas que vem, para mim vêm do berço, vêm dos meus pais. E portanto, quando eu percebi, ah, esperem, isto pode-se fazer profissionalmente, então isto é a minha cara. Curiosamente, nenhum dos meus amigos me diz, eu não te consigo imaginar a fazer mais nada. Tu sempre foste um psicólogo, mas depois foste para o curso buscar o diploma. mas a verdade é que esta vontade de ajudar o outro e de estar disponível para o outro sempre existiu uma das coisas que eu aprendi muito, muito importantes é o silêncio, as pessoas não estão à procura de respostas, estão à procura de ser ouvidas muitas vezes não há respostas e muitas vezes aquilo que eu sei sobre a vida daquela pessoa é muito muito pouco e muito curto e o que é que 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 eu sei? nada, portanto, muitas vezes é só eu vou-me calar e vou ouvir-te não te vou dar conselhos, não te vou dizer o que fazer Vamos descobrir isso em conjunto.
4: E acompanhar jovens, porque o João Amial faz a Psicologia Educacional mas, e está ligado a um colégio também, Exatamente. um colégio em Lisboa, Exatamente. onde acompanha jovens, jovens que se estão a desenvolver. E se nós, ultimamente, também por causa da pandemia, ainda bem que o termo saúde mental se vai um, universalizando e uhum. se vai falando cada vez mais, apesar de todo o caminho que tem de ser feito e continuar a ser feito, Adequada saúde mental a jovens começa a ser fundamental também. Sim.
5: Fundamental. Então, eu sou psicólogo educacional e, no fundo, tenho aqui, eu digo que tenho três empresas e tenho três filhos. Então, <risos> um, eu sou psicólogo no, num colégio, dou aulas na universidade e tenho na minha prática privada. E todas elas, sempre muito uh, trabalhando com adolescentes, eu diria que entre os 14 e, e depois já não tão adolescentes, talvez os 23 por aí. Um, é uma... Que é uma
4: idade fundamental também.
5: A beleza do meu trabalho, ou que eu, que eu vejo no meu trabalho, é em momentos chaves da vida de uma pessoa eu poder estar presente. Não para aconselhar, mas para ajudar a descobrir o caminho. E tenho, tenho visto mudanças muito transformadoras, muito boas. E, acima de tudo, e como dizia muito bem a que é temos uma segunda pandemia em mãos. Mas é uma pandemia muito silenciosa, que é a pandemia da saúde mental. Os números têm sido... Hum, Exponenciais, os, ni- os números da depressão, os, ni- os números da ansiedade. Todos os dias estou a acompanhar mais um adolescente que caiu para o lado com um ataque de ansiedade, com, a, com, com um ataque de pânico.
4: E ainda temos dificuldade em considerar a ansiedade uma doença.
5: Ora está. A saúde mental eu digo sempre, atenção, é saúde mental. Portanto, é, uma, é uma área da saúde, mas uh, a saúde mental continua um bocadinho com esta questão do estigma, que é se tens problemas é porque não foste forte o suficiente para os ultrapassar, é culpa tua só os malucos ou os fracos é que vão ao psicólogo eu costumo dizer e foi uma campanha de ordem dos psicólogos que eu achei muito interessante que era, ninguém te diria olha, isso passa, há uma perna partida não é? mas é uma depressão já dizem ah, anima-te, isso passa vai não. apanhar sol, vai fazer desportes exatamente, exatamente tanta então, atenção isto é, é uma doença e é uma doença que mata muito tem que ser encarada de uma forma muito séria ou arriscamos a perder esta geração eu estou muito, muito preocupado com os números alarmantes de miúdos que não estão felizes que estão deprimidos que estão ansiosos, que estão medicados são números cada vez maiores e galopantes e se nós, mais velhos, a geração acima não nos preocuparmos seriamente em abordar isto com cuidado hum, vai vai ser muito difícil para esta geração, por exemplo, chegar a um mercado de trabalho tornar-se autónoma tornar-se independente De certo,
4: já começou a perceber aqui uma música que é resultado também de um processo que o João Amial foi desenvolvendo, unindo aqui estas duas duas vertentes da sua vida, a música e a psicologia. Por uma questão de respeito, não vamos passar a música na íntegra, mas vamos falar um bocadinho sobre esta música que é resultado de um processo que fez com um paciente seu, em forma de rap.
5: Exatamente, Sabe, na psicologia educacional dizemos muitas vezes que o que importa é ir de encontro à criança, independentemente do que é que isso quer dizer. Tanto que aconteceu, tínhamos aqui um miúdo, que caiu na altura com oito anos, que na minha primeira consulta não falou praticamente. E o silêncio é uma coisa muito dura numa consulta. E no fim eu expliquei está A mãe, e a mãe muito aflita, na consulta seguinte trouxe-me um, um poema. Disse, olha, tenho aqui uma folha, um poema que ele escreveu. Então... Voltei à consulta e disse: Olha, espero, que não te importes, a tua mãe deu-me, deu-me este poema, e ele ah, isso não é uma poesia. Então é o quê? Ah, isso é rap. E ele disse: Ah, é rap, mas que interessante. Então achas que podias rapar e eu, eu faço-te um beat? E ele Ah, também não preciso de um beat. Então porquê? E ele de repente, ele tinha ficado calado em rejeição da consulta e disse: ah, eu posso fazer assim e começa a fazer um beatbox extraordinário, portanto, tínhamos ali um miúdo, cheio de competências, que achava que era errado ou que não conseguia articular aquilo que sentia, mas, se fosse a falar sobre a experiência pessoal através de rap, já era fixe. Então, o que fizemos foi todo um processo terapêutico, de meses, e a música que estamos a ouvir e que vamos ouvir a seguir é um, uma música que demorou meses a ser gravada, porque ele escrevia um bocadinho daquilo que estava a passar, falávamos, repávamos em consulta e falávamos um bocadinho sobre isso e na consulta seguinte eu trazia a minha resposta também em rap e repávamos em conjunto e depois gravávamos. Vamos
4: ouvir um bocadinho e estamos a ouvir a voz do João e de uma outra criança, não aquela que compôs o rap com o João, mas uma outra criança vamos a ouvir a parte final deste rap As
5: Coisas São Assim Aceito-te vazio e aceito o que tens podido do peito, eu aceito por isso eu é o que quiseres não tenhas medo, eu não julgo seu o que tu queres estamos juntos, vamos juntos Abrir essa porta ajude-te a olhar e a compreender o que importa Conhecer o que tu sentes, saber de onde vem Para um dia mais tarde o saber de arrumar bem Por tudo o
1: que já passei, não sei o que acharam Se me transformei no monstro, naquilo que me chamaram Sei que ao fundo do rio ainda consigo amar Mas por enquanto há
4: tristeza em cada passo que posso dar As coisas são assim, esta música que João Amial compôs com o seu paciente e obrigada por esta partilha, ainda que resguardando a identidade e naturalmente a história desta desta criança concretamente eu fiquei aqui presa numa frase anterior a esta parte que nós ouvimos não há sentimentos que não sirvam para sentir fazer com que as crianças sintam isto é muito muito
5: importante e no fundo o meu papel foi muito difícil porque eu não era um rapper Eu era um psicólogo que estava a rapar E portanto tudo aquilo que eu respondia e tudo que escrevia Tinha que ter os mesmos pressupostos de uma consulta Portanto, o ser capaz de devolver o que ele dizia Retransformar o que ele dizia Validar tudo o que ele dizia Tudo isto são ferramentas que eu tenho e que trabalho no dia-a-dia Mas desta vez tinham que sair em rima um, E uma das coisas que, que que eu disse E foi exatamente essa frase É porque eu Estava muito confuso em relação às emoções que sentia Portanto, sentia-se congelado E que não sentia nada, mas ao mesmo tempo sentia raiva tanto o que eu tentei explicar-lhe é Podes sentir tudo o que quiseres As emoções servem mesmo para sentir E para ser expressas E nós, os adultos, estamos aqui para recebê-las todas Não interessa o que é que é Isso é o nosso papel, deixa-nos ajudar Não te feches que acontece muito isto acontece com todos mas é principalmente preocupante com as crianças é a internalização da culpa e das nossas emoções que é o problema sou eu eu é que não sou bom, não gostam de mim e as crianças principalmente são muito frágeis a isto porque se a professora ou a mãe ou alguém relevante lhe diz que é burro se a minha referência me diz que eu sou burro então é só porque eu devo ser mesmo burro e portanto nós não podemos permitir que isto aconteça às crianças porque elas são muito muito frágeis neste sentido Temos que ter muito cuidado e ajudá-las a a Construir esta autoestima saudável A acreditarem que os adultos estão aqui Para ajudar, estão prontos a ouvir e pronto, foi um bocadinho que eu tentei fazer neste caso João,
4: havia tantas mais coisas Para nós continuarmos aqui a <risos> conversar Acabámos por não falar do seu projeto musical Também do Fogo Posto oh, que oh. Com a Diana Castro e com o Luís Roquete Não falámos também das músicas que compôs Para o querido Deus com a sua mãe Teresa Amial também oh, oh. Havia muitas outras coisas para continuarmos a conversar Mas eu agradeço muito A sua presença neste programa Eclésia Foi um gosto conhecer oh, oh. o seu mundo, a sua visão O seu sonho e a mão que dá a tantos que o procuram e que se cruzam
5: Sim. consigo. Eu é que agradeço muitíssimo o convite obrigado por sentirem que eu tenho alguma coisa digna de dizer e volto sempre que quiserem
4: Muito bem, fica combinado então para falarmos de todas as outras coisas que não muito conseguimos fica combinado Nos próximos episódios. <risos> Obrigada João então por ter estado connosco e obrigada também a si por ter acompanhado esta boa conversa com o João Amial pode voltar a ouvir-nos a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure o podcast Alarga a tua tenda. Descubra outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso do Programa Eclésia, aqui à Antena 1 já no sábado de manhã e também no domingo pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco, desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre
2: feliz.